0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం ఇరవై మూడవ భాగం జనమేజయ యుధాదిత్తు ప్రణరంగం నుంచి విజయగర్వంతో అయోధ్యాపుర ప్రవేశం చేశాడు సుదర్శను కూడా చంపి తన మనుమడి పాలనను అకంఠకం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు మనోరమ కోసం అంతఃపురమంతా గాలించాడు పరిచారికలను రొక్కించాడు జాడ తెలియలేదు నగరమంతటా అన్వేషించండి ఎక్కడ ఉన్నా పట్టీ తేండి అని భటులకు ఆజ్ఞాపించాడు ఒక శుభముహూర్తాన శత్రుజిత్తుకు పట్టాభిషేకం జరిపించాడు రాజ్యమంతటా ఉత్సవం ప్రకటించాడు అధికారులకు అనధికారులకు ప్రజలకు అందరికీ పెద్ద ఎత్తున కానుకలు పంచి పెట్టించాడు అందరూ సంతోషించారు కొత్తరాజు శత్రుజిత్తుకు జై అన్నారు జై జై అన్నారు కొందరు సజ్జనులు మాత్రం ఇళ్లల్లో నిశ్శబ్దంగా రోధించారు యోగ్యుడు సుదర్శనుడు ఏమైపోయాడో మహాసాధ్వి మనోరమ ఏమైపోయిందో సూరసేనుణ్ణి అన్యాయంగా చంపేశాడు యుధాజిత్తు అక్రమంగా సింహాసనం దోచుకుని మనవడికి కట్టబెట్టాడు అనుకుంటూ లోపల కుమిలిపోయారు అసక్తను నిందించుకున్నారు యుధాజిత్తు కొంతకాలంపాటు అయోధ్యలోనే ఉండి మనవడి పరిపాలన సజావుగా సాగడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసి తన ఉజ్జయికి చేరుకున్నాడు మనోరమ సుదర్శనుడు భరద్వాదుడి ఆశ్రమంలో ఉన్నారని చారులు సమాచారం అందించారు ఆశ్రమంలోనే వారిని కడతేరుస్తానంటూ వెంటనే బయలుదేరాడు శృంగబేర పురాధిపతి దుర్దర్శుడు కోయరాజును కలుసుకున్నాడు భరద్వాజాశ్రమం ఈ శృంగేరానికి దగ్గరలోనే ఉంది యుధాజిత్తు ససైన్యంగా వచ్చి శృంగబేరంలో విడిది చేశాడనే వార్త ముని బాలకుల ద్వారా మనోరమకు తెలిసింది సుదర్శను చంపడానికే వచ్చి ఉంటాడని గ్రహించింది గజగజలాడింది మహర్షి దగ్గరకు పరిగెత్తింది ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యను ఎక్కడికి పోను యుధాజిత్తు వచ్చాడు నా తండ్రిని సంహరించాడు తన మనువడిని రాజును చేశాడు ఇప్పుడింక నా కొడుకును చంపడానికి వచ్చాడు సందేహం లేదు మహర్షి గత కాలపు గాథలు చాలా జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు జయద్రథుడు ఇలాగే ఆశ్రమానికి వచ్చి అక్కడ అరణ్యవాసంలో తలదాచుకుంటున్న ద్రౌపదిని ఒంటిపాటును అవమానించాడు ఎవ్వరినీ నమ్మడానికి లేదు నమ్మా కన్నీట మునిగామన్నమాటే బలిచక్రవర్తి ఏమయ్యాడు ధర్మాత్ముడు మహాదాత తొంభై తొమ్మిది యజ్ఞాలు చేసినవాడు ప్రహ్లాదుడికి సాక్షాత్తు పౌత్రుడు అయితేనేమి మోసానికి గురి అయ్యాడు మోసం చేసింది మాత్రం సామాన్యుడా సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి సత్యస్వరూపుడు వేదగమ్యుడు యోగి సేవ్యుడును దేవకార్య సిద్ధి కోసం కశ్యపుడికి వామనుడిగా పుట్టి మూడడుగుల నేల ఇమ్మన్న వంకతో బలిని పాతాళానికి తొక్కేశాడు ఇంద్రుడి ఇచ్చకం కోసం విష్ణుమూర్తి అయిలా మోసం చేస్తే ఇక సామాన్య మానవుల మాట చెప్పాలా స్వామి అందుచేత ఎవ్వరినీ ఎప్పుడూ నమ్మకూడదు లోభం మనస్సులో ప్రవేశించిందంటే ఇంక వాడికి పాపభయం కానీ పరలోకభయం కానీ ఏది ఏమాత్రమూ ఉండదు త్రికరణశుద్ధిగా పరుల సొమ్మును కాజేస్తాడు ఎంతకైనా దిగజారుతాడు మనస కర్మణ వాచ పరస్వాదాన హేతు ప్రవతంతి భరద్వాజ అసలు మనుషుల ఆలోచనల్లోనే ఏదో తేడా ఉందనుకుంటాను ధన సమృద్ధిని కలిగించమంటూ దేవతలను ఆరాధిస్తారు దేవతలేమన్నా తమ చేతుల్లో ఉన్నదని సొమ్ము వెంటనే అందిస్తారా ఎవరి దగ్గర నుంచో తెచ్చి వీరికి ఇవ్వాలి అంటే వ్యాపారమన్నా చెయ్యాలి చౌర్యమన్నా చెయ్యాలి ఎవరితోనో దానమన్నా ఇప్పించాలి లేదంటే బలప్రయోగం చేసి ఎవడి బుర్రో బత్తలు కొట్టి పట్టుకు వీరికి ఇవ్వాలి అంతే కదా అమ్మి డబ్బు చేసుకోవడం కోసం ధాన్య వస్త్రాదు ఉత్పత్తిదారుల నుంచి అధికంగా చౌకగా స్వీకరించిన వైశ్యుడు నాకు ధనసమృద్ధి అత్యధికంగా కలగాలంటూ దేవతల్ని అర్చిస్తున్నాడు దీని అర్థం ఏమిటి తాను కొనేటప్పుడు బా బాగా తక్కువ ధర అమ్మేటప్పుడు బాగా ఎక్కువ వెలా రావాలనుకోవడం సబవేనా మరి మహర్షి ప్రాణులంతా పరాయి సొమ్ముకి ఆశపడేవారే ఎవరిని నమ్మేది తీర్థయాత్రలు దానధర్మాలు చదువు సంచలు అన్నీ వ్యర్థం లోహులకు ఎవరు ఏది చేసినా అది చెయ్యనట్టే అందుచేత ఓ మహానుభావ దయచేసి ఈ ఈ యుధాజిత్తు తక్షణం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్టు చూడు నేను సీతాదేవిలాగా నీ ఆశ్రమంలో కొడుకుని పెట్టుకుని క్షేమంగా ఉంటాను మనోరమ అభ్యర్థనకు భరద్వాజుడు సమ్మతించాడు హుటాహుటిన యుధాజిత్తు దగ్గరికి వెళ్ళాడు తక్షణం ఆ ప్రాంతం విడిచిపెట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు యుధాజిత్తు బతిమాలుకుంటున్న ధోరణిలో మాట్లాడాడు భరద్వాజ మహర్షి ఇదేమి అన్యాయం నేను మీ ఆశ్రమంలోకి రాలేదు దుర్దర్శుడి నగరంలో ఉన్నాను మీరింత హఠం చేస్తే ఎలాగా పోనీలండి మీరన్నట్టే వెళ్ళిపోతాను మనోరమను విడిచిపెట్టండి అందాక నేను కథలను బలవంతంగానైనా తీసుకుపోతాను ఇది మాత్రం నిజం అన్నాడు యుధాజిత్తు ఓయి క్షత్రియోత్తమ తీసుకువెళ్ళు నీకు చేతనైతే విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడి ఆశ్రమం నుంచి నందినీధేరువును తీసుకువెళ్ళినట్టు నువ్వు నా ఆశ్రమం నుంచి మనోరమను బలాత్కారంగా బలాత్కారంగా తీసుకువెళ్ళు అది చూస్తాను అంటూ భరద్వాజుడు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చేశాడు యుధాదిత్తు తన వృద్ధ మంత్రి సుబుద్ధితో సంప్రదించాడు సుబుద్ధి ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో బాగా ఆలోచించి చెప్పు నాకైతే మనోరమును కొడుకుతో సహా బలవంతంగానైనా సరే లాక్కు రావాలని ఉంది శత్రువు చిన్నపిల్లవాడే కదా అని ఉపేక్షించడం శ్రేయస్కరం కాదు అది క్షయలాగా పెరిగి చివరికి ప్రాణం తీస్తుంది ఇక్కడ సైన్యం ఉన్నదా యోధులు ఉన్నారా నన్ను అడ్గించేవాడు ఎవరూ సుదర్శను ఒక్క వేటుకు చంపేస్తాను మనవడి రాజ్యాన్ని అకంఠకం చేస్తాను ఇక నిశ్చింత ఇక నిర్భయం ఈ సాహసోక్తులకు సుబుద్ధి ఆశ్చర్యపోయాడు సాలోచనగా తన అభిప్రాయం చెప్పాడు మహారాజా సాహసానికి ఇది చోటు కాదు ముని మాటలు విన్నావు కదా విశ్వామిత్రుడి దృష్టాంతం చెప్పాడు ఆ కథ నీకు తెలియదనుకుంటాను టూకీగా మనవ చేస్తాను విను వెనకటికి విశ్వామిత్రుడనే క్షత్రియుడు ఒకడున్నాడు గాధి పుత్రుడు మహాపరాక్రమశాలి శస్త్రాస్త్ర కోవిదుడు అపార సైన్యంతో ఒకసారి అడవిలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ వశిష్ఠాశ్రమానికి వెళ్ళాడు పరస్పరం అతిథి మర్యాదలు అయ్యాయి వశిష్ఠుడు సైన్యంతో సహా అందరికీ గొప్ప విందు ఇచ్చాడు కామధేనువు సంతానమైన నందినీధేనువు అనుగ్రహంతో భక్ష్య భోజ్యాదులన్నీ అందరికీ పుష్కలంగా అందాయి విశ్వామిత్రుడు కళ్ళు నందినీధేనువు మీద పడ్డాయి ఆ ధేనువును తనకు ఇమ్మని అడిగాడు దానికి బదులుగా కోటి గోవులను ఇస్తానన్నాడు అయినా వశిష్ఠుడు తిరస్కరించాడు ఇది హోమధేనువు దీనిని ఇవ్వనుగాక ఇవ్వను కోటి కాదు పది కోట్ల గోవులను ఇచ్చినా సరే దీనిని ఇచ్చేది లేదు అని ఖండితంగా చెప్పాడు అయితే బలాత్కారంగా బలాత్కారంగా తీసుకుపోతానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు నీ ఇష్టం ప్రయత్నించు అన్నాడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడి ఆజ్ఞ మేరకు సైనికులు నందిని ధేనువును కట్టు ఇప్పి అది వశిష్ఠుడి వైపు ధీరంగా చూస్తూ మహర్షి నేనేమి తప్పు చేశాను నన్ను ఎందుకని వీళ్ళకిచ్చేస్తున్నావు అని అడిగింది అమ్మా నేను ఇవ్వడం లేదు వీళ్లే బలవంతంగా లాక్కుపోతున్నారు నేనేమి చేసేది అసహాయుణ్ణి పైగా విశ్వామిత్రుడు ఇప్పుడు నాకు అతిథి అన్నాడు వశిష్ఠుడు నందిని తనువంతా క్రోధం ఆవేశించింది క్రూరంగా భీకరంగా అంభారావం చేసింది రెప్పపాటు కాలంలో ధేనువు రోమకూపాల నుంచి కోట సంఖ్యలో సాయుధులు సకవచులు అయిన రాక్షసులు ఆవిర్భవించి విశ్వామిత్రుడు సైన్యాన్ని నిరవశేషంగా నాశనం చేశారు దిక్కుతో విశ్వామిత్రుడు ఒక్కడు ఒంటరిగా బతుకు బయటపడ్డాడు తనను తాను నిందించుకున్నాడు క్షాత్రబలం అసలు బలమే కాదు బ్రహ్మబలమే బలం అని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి కారడవులలో ఘోరతపస్సులు చేశాడు న్ని వదిలించుకొని కట్టకడపడికి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు ఇది విశ్వామిత్రుడి ఇతిహాసం యుధాజిన్ నరేంద్ర ఇతణ్ణి దృష్టాంతంగా చెప్పడంలో భరద్వాజుడి ఆంతర్యం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలిసిందా అందుచేత సాహసం చెయ్యకు క్షాత్ర పౌరుషాలు మహర్షుల దగ్గర చల్లవు కాదని బలప్రదర్శన చేశావో వంశనాశనం అవుతుంది త్వరగా బయలుదేరు ముందు భరద్వాజుణ్ణి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకో కిమ్మనకుండా మన దారిన మనం క్షేమంగా ఉజ్జయికి చేరుకుందాం సుదర్శనుణ్ణి ఇలాగే ఈ ఆశ్రమంలో ఉండని బాలుడు పైగా నిర్ధనుడు ఇతడు నీకు చెయ్యగలిగిన అవకారం ఏముంది కనుక అనాథ దుర్బల శిశువు పట్ల వైరం వహించడం శుద్ధదండుగా ఎవరైనా విన్నా హర్షించరు రాజేంద్ర ఈ జగత్తు అంతా దైవాధీనం మనం సర్వత్రా దయామయులమై ఉండాలి ఈర్ష్య పడకు పడీ చెయ్యగలిగింది లేదు ఏది జరగాలనుంటే అది జరుగుతుంది దైవయోగం కలిసి రాకపోతే వజ్రాయుధం కూడా గడ్డిపరకవుతుంది కలిసి వస్తే గడ్డిపరకైన వజ్రాయుధమవుతుంది కాలం కలిసి వస్తే కుందేలు పిల్ల బెబ్బులిని చంపుతుంది గడ్డి దోమ ఏరువును చంపుతుంది అందుచేత ఓ మేధావి సాహసం చెయ్యకు నా మాట విను హితం చెప్పాను జనమేజయ సుబుద్ధి చేసిన ఈ ఉపదేశంతో యుధాజిత్తు కళ్ళు తెరిచాడు బుద్ధిగా వెళ్లి భరద్వాదుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సెలవు తీసుకుని ఉజ్జయికి తరలిపోయాడు మనోరమ మనస్సు కుదుటపడింది సుదర్శనుడు ముని బాలకులతో కలిసి నిర్భయంగా సంచరిస్తూ క్రీడిస్తూ విద్యలభ్యసిస్తూ దినదిన ప్రవర్ధమానుడవుతున్నాడు ఒకరోజున ఒక మునిబాలకుడు ఆటల సందడిలో విదల్లుణ్ణి చూసి క్లీవా అని గట్టిగా అరచి సంబోధించాడు అతణ్ణి పిలవాలని గాని అవమానించాలని గాని ఏదో పని చెప్పాలని గాని మునిబాలకుడి ఉద్దేశం కాదు ఆటలో ఆటగా మనిషి కనపడ్డాడు కదా అని అరిచాడంతే విదల్లుడి కదలికల్లో కనిపించే సుకుమారత బహుశా మునిబాలకులకు ఈ చదువు ఇచ్చి ఉంటుంది సుదర్శనుడు ఈ పదం విన్నాడు క్లీబా అంటే నపుంసకుడు అని అర్థం అందులో మొదటి అక్షరాన్ని అనుస్వారం చేర్చి ధారణ చేశాడు మళ్లీ మళ్లీ అదే అదే మనస్సులో జపించాడు అది మంత్రబీజం మహారాజ కామరాజాఖ్య బీజాక్షరం భావి యోగము బాల్య చాపల్యము సుదర్శనుడు తదేకదీక్షగా జపించాడు జపిస్తూనే క్రీడిస్తున్నాడు జపిస్తూనే నిద్రిస్తున్నాడు సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ క్లీం బీజాక్షర మహాజపం కొనసాగిస్తున్నాడు అది మంత్రసారమని కానీ బీజాక్షరమని గాని తెలియదు మనసులో పడింది ఎందుకు పడిందో అలా జపిస్తున్నాడంతే ఆ మంత్రజపానికి ఋషి లేదు ఛందస్సు లేదు ధ్యానం లేదు న్యాసం లేదు ఏమీ లేదు అప్రయత్నంగా నిరంతరంగా జపం సాగిపోతోంది రాకుమారుడికి పదకొండేళ్ల వయస్సు వచ్చింది మునులందరూ కలిసి ఉపనయనం జరిపించారు వేదాభ్యాసం చేయించారు ధనుర్వేదం నేర్పారు నీతి శాస్త్రం నేర్పారు ఇంకా చాలా శాస్త్రాలు చెప్పారు అతడికి క్షణంలో కరతలామలకం అవుతున్నాయి మంత్రాక్షర బలం అటువంటిది ఒకరోజున ఏకాంతంలో సుదర్శనుడికి దేవి ప్రత్యక్షమైంది రక్తంబరణిగా దర్శనం అనుగ్రహించింది ప్రసన్న వదనుడయ్యాడు పేరు సార్థకమయ్యింది యథావిధిగా మాతృసేవ చేసుకుంటూ సుదర్శనుడు ఆశ్రమ ప్రాంతాలలో త్రికూట గిరిశిఖరాలపై లోయలలో గుహలలో శలయేరులలో నదీ తీరంలో క్రీడిస్తూ సంచరిస్తున్నాడు ఆ సర్వవిద్యార్థ తత్వవేత్తకు ఒకరోజున నది ఒడ్డున ఒక దివ్య ధనస్సు దొరికింది రత్నాలలా మెరిసిపోతున్న ములుకులతో శిలాకఠినమైన బాణాలున్న తూణీరము అముల పొది దొరికింది వజ్రకవచము దొరికింది ఇవన్నీ ఆ యువకుడికి దేవీ ప్రసాదాలు శశికళ సుదర్శనుల పరిచయం కాశీ నరేశ్వరుడికి శశికళ అనే అమ్మాయి ఉంది రూప యౌవన సంపన్న గుణవతి శుచిస్మిత సుదర్శను గురించి వంది జనుల వల్ల కర్ణాకర్ణికగా వింది మనస్సులో అనురాగం అంకురించింది పరిణయం ఆడాలని నిశ్చయించుకుంది అదే రోజు రాత్రి కళలో జగదంబ కనిపించింది సుదర్శనుడు భక్తుడు అతన్ని నువ్వు వరించడం సమంజసమే వివాహం చేసుకో నీకు సకల మనోభీష్టాలు తీరతాయి ఇది నా వరం అని చెప్పి అదృశ్యమైంది శశికళ ఆనందానికి అవధులు నిద్ర లేచి గంతులు వేసింది ఈ సంబడానికి కారణమేమిటని సఖీ జనం అడిగినా కన్నతల్లి అడిగినా కిలకిలా నవ్విందే తప్ప సిగ్గుతో ముడుచుకుందే తప్ప ఎవ్వరికీ అసలు సంగతి చెప్పలేదు ఒకరోజున అత్యంత ఆప్తురాలైన ఇష్టశిని తీసుకుని వనవిహారానికి బయలుదేరింది ఆ పువ్వులు ఈ పువ్వులు కోస్తూ మెల్లమెల్లగా స్వప్న వృత్తాంతం చెప్పింది అంతలోకి అటువైపు వస్తూ ఒక బ్రాహ్మణుడు కనిపించాడు శశికళ ఎదురు వెళ్ళి భక్తి ప్రపత్తులతో పాదాభివందనం చేసింది మధురంగా సంభాషించింది విప్ోత్తమ ఎక్కడి నుంచి రాక కళ్యాణి భరద్వాజాశ్రమం నుంచి ఏమడుగుతున్నావు నీకేం పని ఆహా ఏమీ లేదు ఊరికే తెలుసుకుందామని అడిగాను అంతే అలాగా అయితే నే రానా విడుదురుగాని ఒక్క నిమిషం ఆశ్రమాలు చాలా అందంగా ఉంటాయంటారు కదా మరి మీ భరద్వాజాశ్రమంలో వింతలు విడ్డూరాలు లోకాతీతమైన విశేషాలు చూసి తీరవలసిన సుందర ప్రదేశాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఉన్నాయి బోలెడున్నాయి ఏం వెళ్ళి చూస్తావా ఆహా పెడదామనీ కాదు చూద్దామనీ కాదు ఊరికే తెలుసుకుందామని బోలెడున్నాయన్నారు కదా ఏది ఒక్కటంటే ఒక్కటి లోకాతీత విశేషం చూసి తీరవలసిన సుందర సన్నివేశం కాస్త వీణుల విందు చెయ్యండి ఓ దానికేమి మా భరద్వాజాశ్రమంలో చూసి తీరవలసిన సుందరాంగుడు ఒక్కడే ఒక్కడున్నాడు పేరు సుదర్శనుడు సార్థక నామధేయుడు అయోధ్యాధీశ్వరులు ధ్రువసంధి నామధేయుల కుమారుడు అతన్ని చూసి తీరవలసిందే చూడని వాళ్ల కళ్ళు నిష్ఫలం అన్ని సద్గుణాలను ఒక్కచోట రాసిపోసి చూడాలనుకున్నాడు కాబోలు సృష్టికర్త అతన్ని సృష్టించి తృప్తి చెందాడు అమ్మాయి మనసులో మాట చెబుతున్నాను మరోలా అనుకోకు నీకు అన్ని విధాలా అతడు యోగ్యుడు నువ్వు అలాగే అతనికి తగుదువు మీ ఇద్దరి వివాహము మణికాంచన సంయోగంలా అందగిస్తుంది శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తూ మనోవాంఛా ఫలసిద్ధి రస్తూ అంటూ ఆ బ్రాహ్మణుడు చకచకా వెళ్ళిపోయాడు జనమేజయ బ్రాహ్మణ వచనంతో శశికళ మనస్సులోని అనురాగం మారాకు దొడిగింది అతన్నే తలుచుకుంటూ అంతఃపురం చేరుకుంది మన్మధుడు విల్లంబులకు పని చెప్పాడు చెలికత్తెలు శీతలోపచారాలు చేశారు కానీ అవి ఏవి శశికళకు ఉపశమనాన్ని ఇవ్వలేకపోయాయి విరహంలో వేగిపోతోంది చెలి ఇది చందనం కాదే విషం తెచ్చి నాకు తనువంతా పులిమారు ఇవి పూలదండలు కావే పాములు తెచ్చి వేశారు ఇది వెండి వెన్నెల కాదే మండు తగ్గిని సౌధంలో సుఖం లేదు దిగుడు బావిలో చల్లదనం లేదు ఉద్యానవనంలో ప్రశాంతి లేదు పగలు గడవడం లేదు రాత్రి నడవడం లేదు పడక మీద కూర్చోలేకపోతున్నాను నేల మీద నిలవలేకపోతున్నాను తాంబూలం రుచించడం లేదు సంగీతం వినాలనిపించడం లేదు కళ్లకు ఏదో అసంతృప్తి అడవిలో ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి ఆ మోసగాణ్ణి చూడాలి వెడదామంటే అస్వతంత్రురాలిని తండ్రి ఒత్తిడిగలో ఉన్నదాని కులాచారం అడ్డు వస్తోంది సిగ్గేమో ఉంచుకు వస్తోంది పోలి అంటే తండ్రి స్వయంవరం ప్రకటించడం ప్రకటించడు ఏం చెయ్యను ఆ రాకుమారుడు సుదర్శనుడికి నన్ను నేను సమర్పించుకుంటాను ఎంతమంది లేరు ఈ భూలోకంలో రాకుమారులు వందలు వేలు ఉన్నారు ఎంతెంతో సంపన్నులున్నారు కానీ వాళ్ళెవరూ నాకు నచ్చరు రాజ్యహీనుడైన సుదర్శనుడికే నా మనస్సు అంకితం ఇలా పరితపిస్తోంది శశికళ జనమేజయ పరివారం లేక సంపదలు లేక సైన్యం లేక రాజ్యం లేక ఒంటరివాడై వనవాసం చేస్తూ కందమూలఫలాలు తింటున్న సుదర్శనుడు ఆ రాకుమారి మనస్సులో తిష్టవేశాడు ఇదంతా బీజాక్షర జపఫలమే అతడు మాత్రం జపాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు ఆ విశ్వమాతను విష్ణుమాయా మండితను సర్వసంపత్కరను రోజూ స్వప్నంలో దర్శిస్తూనే ఉన్నాడు ఒకరోజున శృంగబేర పురాధిపతి నిషాదరాజు దుర్దర్శనుడు దర్శనానికి వచ్చి సర్వాలంకార శోభితమైన రథాన్ని పతాకావరమండితమైన జైత్ర రథాన్ని చతురశ్వ సమన్వితంగా బహుకరించాడు మిత్రుడు ఇస్తున్నాడు కదా అని సుదర్శనుడు ప్రేమగా స్వీకరించాడు కందమూల ఫలాలతో ఆతిథ్యం ఇచ్చి పంపించాడు ఆశ్రమంలో మునులంతా రథాన్ని చూసి సంపరపడ్డారు రాకుమారా నీకు రాజ్యం ప్రాప్తిస్తుంది తప్పదు అనతి కాలంలోనే నువ్వు సింహాసనం అధిష్టిస్తావు జగదింబిక ప్రసన్నురాలయ్యింది వరాలు కురిపిస్తోంది ఇక నిశ్చింతగా ఉండు అంటూ ఆశీర్వదించారు తల్లిని అలాగే ఓరడించారు మనోరమ సంతోషించిందే కాని మనస్సులో శంక ఉండిపోయింది మహర్షులారా మీ మాట నిజమవ్వాలి అంతకంటే కావలసింది ఏముంది వీడు మీ దాసుడు సజ్జనులను సేవించిన ఫలం ఊరికే పోతుందా అమోఘాలు సృష్టిస్తుంది ఆశ్చర్యమేముంది కానీ ఒక సైన్యం లేదు మంత్రి లేడు కోసం అంటే ధనం లేదు సహాయకుడు లేడు మరి ఏ యోగంతో నా కుమారుడు సింహాసనం అధిష్టిస్తాడో కేవలం మీ ఆశీర్వాదాల వల్లనే ఇది జరగాలి జరుగుతుంది సందేహం లేదు మీరంతా మంత్రవేత్తలు అని నమస్కరించింది రథారూఢుడై సుదర్శనుడు ఎటు వెళ్ళిన అక్షౌహిణి సేనా సమాయుక్తుడై ఉన్నట్టు వెలిగిపోతున్నాడు ఇదంతా మంత్ర బీజాక్షర ప్రతాపం జనమేజయ ఆ కామరాజ బీజాక్షరాన్ని శుచిగా శాంతచిత్తంతో ఎవరు జపించినా ఇలాగే ఉంటుంది సకల వాంఛలు నెరవేరతాయి భూలోకంలో కాని పైలోకాలలో కానీ అతడికి దుర్లభమనేది ఉండదు అప్రాప్యమనేది ఉండదు అంతా శక్తి అనుగ్రహం అమ్మవారి పట్ల విశ్వాసం లేని మందభాగ్యులు అన్నింటా నష్టాలను కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు రోగపీడుతులవుతారు సర్వదేవతలకు జననిగా ఆదిమాతగా కీర్తింపబడే పరాశక్తి దయచూస్తే బుద్ధి కీర్తి ధృతి లక్ష్మి శక్తి శ్రద్ధ మతి స్మృతి అన్నీ సమకూడుతాయి అందరికీ ప్రత్యక్ష దైవం ఆదిపరాశక్తి మూఢులు మాయావృతులై ఈ రహస్యం తెలుసుకోలేరు కుతర్కాలు చేస్తారు బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరులు అష్టదిక్పాలకులు సూర్యచంద్రులు అష్టవసువులు విశ్వేదేవతలు నిరంతరం సృష్టిస్థితి రయకారిణిని ధ్యానిస్తూనే ఉంటారు అటువంటిది తెలివైన వాణ్ణి అనుకుంటున్న మానవుడు ధ్యానించకపోతే అంతకన్నా దురదృష్టం ఏమైనా ఉందా సుదర్శనుడు ఈ రహస్యం తెలుసుకున్నాడు అర్చించాడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ ఆ విద్యా స్వరూపిణి యోగగమ్య ముముక్షులకు దిక్కు అఖిలాత్ముడైన పరమాత్మకే ఈ త్రివిధ సృష్టిని చేసి చూపించే మహాదేవిని ధ్యానించుకుంటూ రాజ్యలాభం కంటే మించిన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ సుదర్శనుడు ఆశ్రమంలో హాయిగా సుఖంగా కాలం గడుపుతున్నాడు శశికళ మాత్రం విరహంలో వేగిపోతోంది ఎన్ని ఉపచారాలు చేసినా ఫలం కనిపించడం లేదు దుఃఖిస్తోంది తండ్రి సుబాహుడికి విషయం తెలిసింది వెంటనే స్వయంవరం ప్రకటించాడు రాజవంశాలకు మూడు రకాల స్వయంవరాలను పెద్దలు చెప్పారు ఒకటి ఇచ్ఛా స్వయంవరం కోరిన వాడిని స్వయంగా వరించి మెడలో దండవేయడం రెండవది పణ స్వయంవరం శివధనస్సును ఎక్కుపెట్టిన రాముని సీత వరించడం మూడవది శౌర్య సులక స్వయంవరం ఇది కేవలం సూర్యులకే వచ్చిన మహావీరులందరినీ జయించి రాకుమారిని చేపట్టడం వీటిలో సుబాహుడు ఇచ్ఛా స్వయంవరం ప్రకటించాడు సిర్పులు వచ్చి వివిధ ఆకారాలలో సభ్య మండపాలను నిర్మించారు అందంగా వేదికలను తీర్చిదిద్దారు మిగతా ఏర్పాట్లన్నీ చురుకుగా సాగుతున్నాయి రాజపుత్రులకు ఆహ్వానాలు పెడుతున్నాయి శిశికళ గ్రహించింది మనసులో మాట తల్లిదండ్రులకు చెప్పవలసిన తరుణం ఇదే అనుకుంది అంతరంగి గురాలైన పిలిపించింది సఖీ నువ్వు వెళ్ళి మా అమ్మతో చెప్పవే ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు చెప్పు నేను ధ్రువసంధి మహారాజుగారి అబ్బాయి సుదర్శనుడికి మనసు ఇచ్చానని అతన్ని తప్ప మరెవ్వరినీ వరించనని ఇది ఆదిపరాశక్తి సంకల్పమని చెప్పిరాష్ట సఖి వెళ్ళి చెప్పింది వైదర్భి తన భర్తకు చెప్పింది కాశీ నరేశ్వరుడు సుబాహుడు పకపక నవ్వాడు రాజ్యహీనుడు ఏకాకీ తల్లితో భరద్వాజాశ్రమంలో తలదాచుకుంటున్న నిర్ధనుడు ఆ సుదర్శనుడా మన అమ్మాయికి నచ్చినవాడు వీలులేదు నాకు అల్లుడు కావడానికి అతడికి ఏ యోగ్యతలు లేవు అది అప్రియమే కావచ్చు కానీ ఏదో సమయంలో నువ్వు మీ అమ్మాయికి చెప్పు ఆహ్వానాలు అందుకొని అప్పుడే రాకుమారులు స్థితిమంతులు స్వయంవరానికి వస్తున్నారు తెలుసా సౌనకాది మహాములుగారా శ్రద్ధగా వింటున్నారు కదా కథ మంచి దశకందాయంలో పడింది సుదర్శనుడే కావాలంటోంది అమ్మాయిగారు కుదరదట్టున్నారు తండ్రిగారు వ్యాసుడు కథ కొనసాగించాడు జనమేజేయుడు ఆసక్తిగా వింటున్నాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు